0: Ruská armáda v posledných dňoch stále zásadne nepokročila v postupe na Ukrajine. Musí dokonca riešiť logistické problémy a Ukrajinci začali v niektorých oblastiach prechádzať do ofenzívy. Hovorí sa, že by vojna mohla skončiť v priebehu dvoch či troch týždňov. Počúvate Ukrajinský spravodaj, pravidelný súhrn informácií o vojne na Ukrajine. Moje meno je Tomáš Prokopčák a toto sú správy z útorka 22. marca. Pôvodný ruský zámer rýchlo obsadiť a poraziť Ukrajinu sa nedarí dosiahnuť. Inými slovami, táto fáza bola porazená, tvrdí Frederick V. Kagan, analytik Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Vojna sa podľa neho dostáva do patovej situácie, čo však znamená, že sa pravdepodobne tak skoro neskončí. Ukazuje to aj pomalý postup ruskej armády na viacerých frontoch. Generálny štáb ukrajinskej armády zase tvrdí, že zásoby munície a jedla ruských jednotie, nevydržia viac ako 3 dní. Mobilizácia v Rusku je navyše podľa ukrajinskej armády veľmi chaotická a na front tak prichádzajú neskúsení bránci. A aj keď v Kieve bolo v noci počuť výbuchy a pri útoku dronov na vedecký inštitút zahynula najmenej jedna osoba, pohyb ruských jednotiek na severe sa zastavil. Ukrajinská armáda začala v niektorých oblastiach prechádzať do ofenzívy, uviedol hovorca Pentagónu John Kirby. Ukrajinci, ktorí sú podporovaní dodávkami zbraní zo vytláčajú ruských vojakov z miest, ktoré predtým obsadili. Ide napríklad o mesto Mykolajov na juhu krajiny alebo Makariv na okraji Kieva. USA však nepotvrdili informácie, že by Ukrajina nejaké väčšie mesto dobila od Ruska naspäť. Dramatickejšia situácia pokračuje na juhu krajiny. Ruská armáda pokračuje v postupe na prístavné mesto Mariupol. Podľa amerických predstaviteľov už jednotky obsadili centrum mesta. V meste je podľa odhadov stále uväznených 100 až 200 tisíc ľudí bez vody, elektríny, tepla, zásob jedla či liekov. Mestská rada tvrdí, že bolo zničených 80 mestskej infraštruktúry. V útorok pokračovali útoky na viaceré továrne. Pre pokračujúce ostreľovanie nie je možné vyslobodiť ani ľudí, ktorí zostali zasypaní v podzemí z bombardovaného divadla v centre mesta. Aj keď v útorok sa podarilo zorganizovať evakuačný konvoj, nie je jasné, koľko ľudí dorazilo do bezpečia. Ukrajinská vicepremiérka Irina Vereščukovová preto vyzvala Putina, aby umožnil odchod civilistov z mesta. Rúsko predtým odkázalo, že civilisti budú môcť z mesta odísť, ak sa obrana Mariupola vzdá. Kritická situácia je aj v Hersone, pod kontrolou Ruska. de The Times zverejnil list z prostredia ruskej tajnej služby FSB, podľa ktorého má armáda tvrdo zasiahnuť proti protestujúcim Ukrajincom a v prípade potreby ich deportovať na územie Ruska. Ruské jednotky už v predchádzajúcich dňoch začali na protestujúcich strieľať. Zhoršuje sa aj humanitárna situácia. Mestu s viac ako 300 tisíc obyvateľmi dochádzajú zásoby jedla. Ruský denník Somolská pravda v pondelok nakrátko zverejnil, že Rusko vo vojne prišlo o takmer 10 tisíc vojakov a 16 tisíc bolo zranených. Po pár hodinách tento údaj z článku zmizol a redakcia oznámila, že išlo o hekerský útok. Tieto čísla sa blížia k tvrdeniam ukrajinskej armády, ktorá hovorí o viac ako 15 tisíc zabitých ruských vojakoch. Americké odhady sú však nižšie, USA priznávajú, že presné čísla nepoznajú. Sankcie začínajú mať dopad na podniky, ktoré priamo súvisia s vojnou. Jediný ruský výrobca tankov, závod prerušil výrobu, pretože má nedostatok komponentov, tvrdí ukrajinská armáda. Na montáž a opravu tankov používa závod často komponenty zo západu či z Japonska, ktoré tiež uvalilo na Rusko sankcie. Problémy majú aj ruské jachty. Superjachtu spojenú s ruským oligarchom Romanom Abramovičom sa snažila pri zakotvení v tureckom bodrume zablokovávať Skupina ukrajinských demonstrantov. Vladimir Putin by mal zase podľa ukrajinských zdrojov vlastniť cez rôzne schránkové firmy luxusnú superjachtu za 639 miliónov eur, ktorá má kotviť v Taliansku. Z miesta, z oblasti, ktoré obsadila ruská armáda, sa množia správy o nútených odsunoch Ukrajincov. Tisíce ľudí tak mali nútenie odísť napríklad z bombardovaného Mariupolu smerom do Ruska. Viac ako 2000 detí malo byť podľa Ukrajinského ministerstva zahraničných vecí ilegálne premiesnených z východnej časti Donetskej a Luhanskej oblasti do Ruska. Rusko zároveň pokračuje v represiách proti kritikom režimu. V útorok Moskovský súd odsúdil opozičného politika Aktivistu Alexia Navalného na 9 rokov väzenia za podvody a za pohrdanie súdom. Navalný si už za podvody odsedel ročný trest. Vojna na Ukrajine by podľa poradcu ukrajinského prezidenta Alexia Arestoviča mohla skončiť do dvoch až troch týždňov. Diplomatické rokovania však zatiaľ veľký progres nepriniesli. Arestovič tvrdí, že ovládnutie Kieva je pre Rusko stále jednoznačne prioritou, ale pokus o to by bol pre Moskvu samovraždou. Podobné slova adresová Rusku aj šéf OSN Antonio Gutereš, podľa ktorého sa táto vojna nedá vyhrať. Otázkou ale je, nakoľko prístupný priamému rokovaniu bude ruský prezident Vladimír Putin a či bude ochotný sa nejako dohodnúť. Počúvali ste útorkový ukrajinský spravodaj? Všetky podstatné informácie vám v skratke prinesieme aj v stredu večer. Moje meno je Tomáš Prokopčák a text napísal Luka Žonderčanin. Ďalšie správy nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii Deníka.sme.